0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天的新鲜事呢，要带着听众朋友出国去玩喽、哦。我们今天呢，要介绍这个、呃、中国的这条思路。那我们今天邀请到的是新传媒的这个呃两位，第一位呢是黄秀清，然后他是社群发展部的这个副总监。Hello， 秀清你好
1: 。Hello， 各位听众大家好，我是新中国的策展人 Melody。
0: 那第二位呢，是我们这个新传媒的这个社群发展部的专案主任刘世明同时他还是个旅游达人。Hello， 世明你好
2: 。Hello， 各位听众大家好，我是刘世明六四零
0: 。好，那一开始呢，是不是要跟我们听众朋友稍微介绍一下这个新传媒跟新中国到底是一个呃什么样的一个关系？
1: 好，大家好，我是 Melody。那呃，新中国呢是新传媒旗下的一个分众社群呢、啊。那新中国的话，主要我们有一些跟中国旅游相关的一些网络活动、讲座，然后一些旅游资讯的分享。那今天非常开心的能够跟大家做一个思路旅游分享。那我们在今年一月的时候，跟我们的百万人气旅游部落客刘世明合作。那有去这个新疆丝路去采线的一趟，那中间的过程呢，呃，有坎坷也有乐趣。这边的话，跟大家一同来分享
0: 。那在请这个市民分享之前我先呃稍微问一下，这个丝路是一个现在已经是一个很一般的一个大众路线了，那为什么你们还要再去采线？那目的是什么？是要挖出呃更深度、更有人文的东西吗？
1: 其实西部一带的旅游啊，还蛮受大家欢迎的。包括我们撰写的一些文章，它的回应都特别的明显，不管是它的分享或者是按赞跟互动的话，都特别的突出。所以我们想说，呃，尤其是年轻一代的。这些旅人哦、喔，对，不管是新疆、丝路、西藏一带，好像都有一些神秘感跟一个很好奇的程度存在。嗯嗯所以说，呃，我们刚好借的一月，其实它是一个淡季，而且当时非常的冷。所以我们在出发前呢、啊，因为这是公司所安排的一个呃免费彩线的一个机会啊，那我们想说，我们还是去看看吧。哦、呃，身为一个旅游社群第一线，有机会一定要把握，不管它天寒地冻，哦、呃，管它去的。那呃，其实我们之前是有看到有一些照片，非常的美，大雪纷飞啊，嗯、<哼>然后或者是有一些牛羊马在那个雪地上走来走去。其实很难想象，我们在这都市里可以看到雪景，而且看到这些哦可爱的动物在我们面前晃来晃去的样子。所以，呃，这些达人采线回来的时候，听他们的一些趣闻跟分享，我们都觉得，嗯，很羡慕
0: 。所以，这个采线回来的目的就是要设计一些新的这个旅游的一个体验，对不对
2: ？对，我们希望能够借由采线，让我们呃一般的大众能够知道，哎、欸，西部旅游除了这些热门的景点之外，还有一些更人文、更深邃的部分，可以透过影音或者是 Facebook 在做传播。
0: 然后现在开始，我们呃就请市民来介绍一下哦。你这个你的职称是新传媒的这个专案主任哦，但是你的这个身份还有这个旅游部落客，那是,是先简单跟我们介绍一下你的这个旅游史好不好？你大概是什么样的一个资历？后来来到这个新传媒。
2: 好，各位听众来跟大家简介一下，我是刘诗明。那我的名号在布洛格界叫640。那我本身喜欢户外运动，然后还有一些比较深度的旅行，或是一些台湾秘境。那我习惯透过比较深度的方式，不管是 b 背 packer 或者是。单车自助旅行，嗯嗯、然后可以走进各个大小乡镇，或者是比较一些特殊的路线和国家。所以我之前有去过印度，然后或者是柬埔寨，或者是整个大中国西部，几乎都走遍了。嗯，嗯就希望去一些比较人烟罕至的地方，然后让我们年轻人能够看见这些比较少被旅游资源关注的地方
0: 。然后重点是呢，你。就有写了一本西藏的书，对不对？现在先简单帮我们介绍一下你这本书好不好
2: ？好，我两年前的时候觉得，哎，工作很多年了，希望再去看看这个世界，因为毕竟工作久了，毕竟有点茫然，就觉得好像需要透过旅行去疗愈一下自己，也找自己未来的方向。所以那时候就自然而然辞职，然后就去西藏骑单车穿越喜马拉雅山。是是到尼泊尔，所以那本书基本上是蛮热血的。那当然也有很深度的人文介绍。那还有一些我这些年就是有去四川、云南做背包客的旅行，所以它会有比较深度的，然后又有热血的。希望一些年轻人通过这本书，可以在自己最脆弱的时候，在做人生很多选择的时候
0: ，能够获得一点点力量。好，那书名叫什么？我在西藏晒灵魂。<笑>好，这本书呢听起来就很热血，但是呢，这个我们下次有机会再请这个市民来帮我们介绍你这本书。嗯、那我们今天就先来聊思路，好不好？嗯、那思路有些人可能会不清楚，或者是有些人可能以为说那个就是以前古代的那个一个什么丝绸之路。那思路的概念到底跟我们这个以前的印象是不是就是这样子？
2: 其实思路，它在每一个朝代，它的路线或者是它的疆域都有所不同。那基本上是分为三个路线。那目前目前，因为中国在强打“一带一路”，它整个大经济或者是战略的地带，<是>所以它有分陆路，还有分海路。那也是最为大家熟悉的，在中国段呢，就从西安出发。那在中国的终点也是整个通向中亚的一个。重要的中枢、嗯、<哼>就是乌鲁木齐，所以它在中国断脚。我这次行程的话，就是从西安开始走，然后它终点呢就是乌鲁木齐。是是是。那它当然可以再往中亚再延伸，那到最后可以到达欧洲。所以思路它其实在历史上是一直历久不衰，因为它不只是整个以前经济或者是宗教，嗯、<哼>甚至人文都在这里发光发热，或者我们以为哎、欸、它可能很偏远。或者是他很落寞的地方，可其实他在艺术上或者是宗教上都是最发达，然后最能够温暖人心。所以我觉得这条思路，他给我最大的震撼，应该就是他自己荒凉，可是他又辉煌
0: 。而且呢，这个资料上来说，这个思路他过去呢很多朝代都有这样的一个思路这条路线，但是他又分得有点复杂，对不对？还有这个东段、中段，然后西段，嗯、然后还有分这个北段、南段。对，基本上相当的复杂，就连
2: 新疆它里面思路就分为北中南线，是是是。所以我觉得，假如我们第一次想要去探访的话，不妨就从新疆，然后还有西安这整个连线，我们来透过自己的双脚和双眼去印证课本上曾经说过的故事，或者是以前我们听过《西游记》哦，对对对它其实都在思路上可以看到，嗯，火焰山啊，或者是一些蛮有趣的小景点。
0: 如果就照你刚刚介绍，的，是说从西安到这个乌鲁木齐，它全长多长？然后它大概需要几天才能够走得完
2: ？它全长2500公里。嗯，那天数我觉得一定旅行者他自己去设定他想要玩哪些点，我觉得可长可短。那我会建议大概两周会差不多，因为历史上你那些名城还有那些故事，如果你每个都想去的话，大概我觉得这样要宽裕一点，大概十天上下会还不错。
0: 哦，因为我们现在真的已经不可能用走的了，所以现在比较大众化的路线，嗯、大概你们这个以你们的规划都是抓十天以上，对不对？对，因为很少六七天，六七天好像感觉就不够，而且光飞机来回就要扣掉两天了。是是是，所以你们今年一月的这个思路彩线团，主要就是走降的一个行程吗？
2: 对我们西部采选采最精华的部分，我们
0: 想去找一些特殊
2: 体验，因为毕竟现在整个大中国大部分都是饮法族在走，嗯、我们也希望年轻人对西部既然这么有兴趣的话，那我们就去截取新的元素，把它植入在行程里。所以，我们这次走的路线都是我们原先就设定，哎、欸，它可能在大陆已经风行了，可是台湾民众还不了解，那我们就用影音的方式，或者是用文章的方式去深度介绍，让大家对。这个地方产生兴趣
0: ，所以目的是要吸引更多年轻人去先关注，是,是是，然后
2: 产生兴趣之后，看如果他真的想要一起去的话
0: ，我们这边也可以带着他一起去。那你知道为什么年轻人不喜欢逛中国吗？还是他觉得到欧美国家才有那种冒险的感觉？我觉得年轻人他其实分为两个部分，就是。一般年轻人他
2: 对于日韩比较感兴趣，因为毕竟整个文化或者是整个潮流，毕竟都还在东北亚的部分。那对于中国而言，我觉得现在在八年级、九年级这一票人，嗯嗯因为他们生活中已经开始被中国不管是他的综艺节目啊，或者是音乐开始入侵，<是 S 1> 所以当经济开始强以后，他文化相对也会变强，所以反而年轻人新一代。对于中国是相当感兴趣的，那中间就有一个大断层在，那我们会希望让大断层，呃，可能他对日韩比较感兴趣，那他对于他比较有兴趣，就像边疆整个西部旅游，根据我们常年的观察，我们的群众就是整个新中国或者是我们旅中国粉丝团，他们对于西部旅游，不管是西藏、新疆，或者是整个丝路，它的点阅率还有关注率，其实是相当高的。只是他们还没有这么深度了解，或者是他们看到都是以前历史风貌而已，是是所以我们想要用新的旅游方式吸引他们再加入
0: ，就是先关注，但是还没有真的让他们有这么迫切想要去逛，对不对
2: ？对，我们需要用我们这些年轻人的观点，或者是我们比较新的领队，然后用不同的故事，然后用我们新的 YouTube r 也好啊，或者是李大哥很擅长的网络行销，嗯、<哼>让他们再看见。
0: 那接下来我们是不是就开始呃，两位来帮我们介绍一下丝路的一些重要的景点，好不好？包括你们这次采线看到一个比较不一样的这个， UBA 过去传统的路线
2: 。我们这一次主要就是觉得，我们想要让大家介绍沙漠，因为我们对于沙漠是觉得哇，他以前唐诗宋词里面他就是很辽阔。那我们如果能够在沙漠里面做更多体验的话，那是不是年轻一代可以？看见不同的风貌，所以，我们这些就主打在敦煌。嗯、我们会希望敦煌它是一个历史很辉煌，不管是它莫高窟里面的艺术或者是雕塑，<是>这本来大家都已经知道。那我们会希望用沙漠露营的方式，让它住进大漠里面，然后去很深度看哎这里的文化背景，然后或者是感受沙漠里面的风，然后还有它美丽的银河。而且，我们还觉得现在。大陆年轻人，或者是很多世界的背包客，都很喜欢在沙漠里面做露营。那时候我自己去体验的时候，我发现我们居然可以在沙漠里面很痛快的喝着酒，吃着 BBQ， 然后看着天底的银河，然后围着萤火一起跳舞，一起交流，这是我们以前在课本上或者是在我们旅行团从来没有看过的。所以我觉得，哎、欸，既然有这么新的旅游方式，那也不妨回国以后能够跟大众
0: 来做介绍。因为如果你要在沙漠露营啊，呃，如果你是背包客，当然。就比较有可能，但是它就是危险，对不对？嗯。那如果你是团体课的话，一般一定是安排住饭店，也不太可能安排在沙漠露营。嗯。所以这个是你们今年一个新的这个尝试
2: 。对，其实我们也是戒慎恐惧，可是我们其实做了很多整个流程操作上的规划。就像我们会希望大家去的时候，它是一种感受和体验，就会跟大家说明，我们不是去享受的，我们是想去感受一下，哎、欸，在大漠里面，假如你睡觉。你晚上会感受到什么？那你大漠的日出会看到什么样的场景？那相当相当辽阔。所以我们在操作上我们会特别小心，就是一定会先让大家先洗好澡啊，然后大家再去快乐的吃 b a r b e 然后甚至还有涮涮锅，所以吃的相当好。然后甚至还有表演节目，还可以一起围着萤火跳舞。那在住宿上，我们也很用心，就是、希望大家住得好，所以会送给大家新的睡袋
0: 。所以睡完之后带回家，对，
2: 马上可以带回家，<笑>因为代表一种卫生。因为我们会觉得可能你第一次体验，可是我们会希望确保每个环节，他感受上还有会感受到我们无微不至的贴心。嗯、那接下来就我们会做好故事的论述，让他感受到更多。就像鸣沙山月牙泉，为什么要在那边做露营呢？因为会让他知道。它这里沙漠，它这个沙是很特别的，是它是一个斜坡，然后我们是在谷地的地方做睡觉，然后所以晚上的时候你会感受到很多风，而且那个风吹过沙是有声音的、嗯，所以叫鸣沙山。对，<笑>可是它这里最特别是。它虽然是斜坡，可是它这个沙子永远都维持固定，所以你可以看到那个沙丘都是很锋刃，就是因为它晚上的时候，嗯、它掉下来的沙，它会透过风，<又吹 S 1> 在夜晚的时间、嗯、吹回去，嗯嗯、所以你晚上可以感受到这种世界很特别的景观，这也是这个世界遗产最迷人的地方。这个秀行有趣，对不对
1: ？我没有，我只能在旁边羡慕跟干瞪眼。其实当初啊，在知道这个沙漠露营也是这个刘世明他自己背着背包，然后亲身体验回来跟我们做分享。嗯嗯那时候我觉得实在是太有趣了。那时候他好像是住在饭店，然后那个时候是参加了一个沙漠露营，然后一晚什么东西都不用准备，人到现场就好了。然后有唱歌、跳舞跟。b a r b e 这些全部都准备好，嗯嗯我就想说沙漠哎、欸，又不是住在我们一般的平地，当时我觉得这才是太酷了，因为那边的节目也安排的非常的丰富，而且吃的也很好 b a r b e 什么通通都准备好了，所以我就想说睡一晚会不会大家都被这个沙漠给覆盖了？哦、<呵>其实。也不会，他说非常的安全，其实他也活着回来了嘛。<笑>所以、啊，而且那我们在这一次真的亲身到了当地看了以后，我们这是请当地的这些地接跟线控，确实的呃去看了当地的场地是安全的，而且所有的设备也都是 OK 的。嗯、<哼>现实上，我们真的是可以操作，可以带大家一起去玩的。我室友都现场去确认过，所以这时候我们才敢开始找大家一起来。
0: 这个男生啊，沙漠睡一晚他不洗澡没有关系。这个我想先听,听众朋友，如果你一天不洗澡，跟真的没有什么了不起。但是女生真的很麻烦，你知道吗？所以我在想说，你后来有带一团，那有女生吗？那她晚上要卸妆要干嘛？怎么办呢、啊？我们那个露营区，它基本
2: 上是有卫浴设备的， oh, oh, oh. 然后她只要她有需求的话，其实都可以到那边。而且我们很。贴心就是他在行前要去露营前可以先洗澡，那隔天一早我们看完日出以后，又会在他们去梳洗，就特别有合作的饭店，然后他可以再进行一个小时的梳洗
0: 。哦哦哦、哇，这个实在是太贴心了。然后刚刚讲到说，你们睡觉的地方就在这个鸣沙山月牙泉旁边，对不对？对。然后这时候呢，我们就要开始来介绍月牙泉为什么不会被沙漠覆盖，这个一定有一些人很好奇。月牙
2: 泉它自古是个名泉，它至于不会被覆盖，就是因为我刚才有说，它那个沙子晚上是会回冲填回去的，所以它就不至于它整个。小小的泉会被整个大漠所淹没，然后这个泉呢，其实随着最近经济的发展，它地下水越来越匮乏。所以它目前水是从另外一条河接水管，然后把自来水灌进去。所以它这个景观也不知道还能够再持续多久，所以要趁着它还没毁灭前，要赶快出发。对
0: ，就是要维持它的形状，所以现在要灌水。现在
2: 水源比较少，就对了、嗯。对，它以前是可以在大漠里面，你看到哇，那个泉水很广泛，然后还可以行舟的。嗯、那现在真的没办法，就只剩一个小小月牙的形状了
0: 。哦，所以现在要灌自来水，维持这个景观就对了。对嗯，好，那我知道这个呃鸣沙山，除了这个听这个沙子叫之外，好像还有滑沙，对不对？在沙子上也有很多运动可以体验
2: 。对。我那时候去，我觉得最新鲜的就是滑沙。其实大家可以想，它就是从斜坡上，然后从上面滑下来。一开始想说，哎、欸，可能就还好，又没有玩过滑草，在调湾其很常见的运动。嗯、可是那时候去滑沙，就觉得天呐、啊，好刺激哦！因为它那个沙漠不是这么。平顺，它会有点点凹凸不平，嗯、我们就随真的随它起伏，然后有点跳动，然后还来不及尖叫，哎、欸，已经到下面了。然后那坡度有精密的设计过，就不至于让你会失控的这样飞
0: 下去。以前台湾有那个滑草，有吗？那个滑草还有那个什么升降的，把你送上去啊？那个滑沙是要自己走上去吗
2: ？对，它旁边有一个木梯，就是让你。脚不会陷下去，然后你可以快速走就比较好走，但是还是要自己走。对，要自己走，然后你要拿着自己，就有点像我们以去那种玩水的热源，啊、你要自己拿着你那个要水床，然后滑下来
0: 。所以你这样观察，一般都能够
2: 玩到几趟？哦，我觉得滑两趟就差不多了。虽然真的很刺激，但是走上去很累，是不是？嗯，我觉得大家带着兴奋冲上去，不至于累。嗯嗯嗯，因为你会觉得啊，就很像我们在玩那种滑水道，可以一直玩，嗯、可是不至于会一直只玩滑沙，我们会去骑骆驼啊，然后会玩其他的
0: 。但是我想到那个天气是不是真的就很热？夏天真的很
2: 热。对啊，而且又在沙漠，又海市蜃楼
0: 啊，真的还看到海市。对
2: 我们沿途会经过那种戈壁滩，然后戈壁滩，我们有时候真的眼光会有点缭乱，就是。感觉它像一个湖水，然后那湖水它就会反射远方的大楼。我那时候去还真的有看到
0: ，啊，真的，这还
2: 蛮常见的景色。
0: 然后刚刚讲到还有骑骆驼，对不对？嗯。那我知道在泰国他们都骑大象，那骑骆驼跟骑大象到底有什么差别？感觉到底是什么？其
2: 实我都骑过，可是近年来大家比较不鼓励骑大象，嗯嗯因为大象它比较野生一点。对。它对于骑乘这件事本来就不是它生在这个地球上，它很愿意做的事。是,是是。所以骑大象现在我们会比较于心不忍，会比较愿意。去喂食大象，或者是帮他做一些清洗、洗澡的动作。嗯嗯、那骆驼它自古以来就是沙漠之舟，嗯、而且它在沙漠里面，它可以连续三十天不喝水，<是>因为它那个驼峰里面可以储存相当多的水。嗯，所以骑乘骆驼我觉得也蛮特别，它刚好驼峰会有个缝隙，我们可以卡在上面桿桿，刚刚就是
0: 双峰骆驼。对，所以单峰的不能骑。
2: <笑>我们这次还没有遇到要骑成单峰的骆驼，<笑>而且骑成单峰骆驼可能真的还不知道卡在哪里<笑>、呃。对啊，
0: 就你卡在正上面就一直往下滑，<笑>對啊、就很难骑。他可能会不舒服。好，那我们刚刚已经介绍月牙泉跟这个明沙山的一个露营啊。那除了这个露
2: 营之外，还有什么好玩的？整个思路沿线，我们这次开发的亮点还有一个在青海湖，它其实算是离思路，它是一个。很特别的支线，因为我们觉得去青海湖，你可以感受到不同的文化。整个思路大家可以感受到，不管是维吾尔族啊，或者是汉文化，其中亚都在这里交融。可是我们希望带给大家更多民族特色，就像藏族，它的藏传佛教在青海其实就是一个。对于大家很特殊的体验，所以我们会希望能够拉去青海，让大家看这个高原上很漂亮的明珠，就是它是一个很漂亮、很澄澈蓝色的大海一般。那我们这次希望除了透过眼睛去看，还希望用身体去感受它那边的风。所以我这次去骑车的时候，特别是用单车的速度去感受青海有不同的面貌，可以更细致看到很多牛马。羊，然后他们在那边煮水草而去，嗯、然后也可以看到很多藏人在那里转湖。我觉得对于我们而言，一般是坐车然后进景区，可是这次可以感受到更多路上、草原上的风景，也很值得介绍给台湾的年轻人
0: 。哦，在青海湖骑脚踏车，对不对？嗯，然
2: 后要骑多久？我们这一次他其实是在一个临青海湖的景区，那。它其实一个小时内，我们觉得它是最舒适的态度，可以感受到湖边、湖畔、草原，甚至藏人的藏传佛教的文化。嗯、<哼>所以我觉得它可长可短。如果你觉得骑单车不过瘾，也可以透过游湖，你可以做选择，因为游湖你可以看到湖面上它随着天光云影。嗯更多元的面貌，所以就是可以
0: 游湖跟其他人都可以，或者是两个都可以做嘛，对不对？呃，我们会希
2: 望大家二者一啦，因为毕竟体力有限。嗯,嗯，是是
0: 是。嗯、好，那我知道呢，还有一个非常漂亮的这个茶卡盐湖，它是拍起来像整个湖面像镜子，是不是
2: ？对，茶卡盐湖号称中国版的天空之镜。这些年很红的是一个南美洲玻利维亚天空之镜，是是是。想不到在中国又有个一模一样的场景，而且它跟玻利维亚的天空之镜有一点点截然的不同哦。就是玻利维亚它其实周围就是很干净，它就是你只看得到天空，还有整面像镜子一样的海、嗯、对。可是我们青海湖的天空之镜呢，你会看到它旁边很壮阔的山林线，是，所以你可以看到积着雪的。群山，然后还有很漂亮的镜子，那你在里面，呃，不管是漫步还是跳舞，它那拍照或者是录影，都会是让你整个 IG 或者是粉丝团暴动的一个很漂亮的场景
0: 。好，但是为什么会有这样子反射镜面的一个效果？到底是因为它的成分呢
2: ？呃，这两个其实都很巧妙，就是因为它刚好是盐矿。嗯，它那个盐矿，它的湖水，它刚好透过跟天空的折射，它在某些季节，它会呈现最美的状态。然后大部分就是在这个夏季的过
0: ，夏季最漂亮
2: 。对，就是这个季节。然后你过去探访的时候，当风停下，来，你就看到两个天空。然后你也看到，假如在晨昏的时刻，有很美的火烧夕阳，或者是日出。甚至银河也是很多人很爱去拍照的素材
0: ，所以这样子是拍婚纱照就是超你。你有没有看过很多人去
2: ？很多人去，而且我们发现最漂亮的色泽就是，假女生穿着红色的婚纱在那也会特别鲜。嗯、因为穿白色可能镜子本身就是白色了，哦
0: 、就颜色太相近了、就是，对
2: 黄色和。红色是会最适合的色调
0: 哦，比较强的对比色。
2: 对，所以我这次去还会再穿黄色
0: 。所以，但是如果你特地去那边拍婚纱照就很划算，因为你要花这么多交通，所以最好是参团顺便拍婚纱。<笑>对,对,对啊，对啊。<笑>所以有没有人这样子，真的参团顺便带套婚纱照？<笑>其
2: 实会蛮多人着奇装异服的，啊啊啊啊就是大家就知道，哎、欸，那也特别漂亮，而且看见两个自己，所以大家会希望颜色鲜艳，还要争奇斗艳。所以我们蛮多。团员会特别准备在那里要进行摄影，然后甚至会做好很多功课，就是他想要知道日出的时间啊，或者是什么颜色最适合。所以我每次在说明过程中都会跟他说：“哎、欸，尽量是正色系，而且是黄、绿、红最适合。”
0: 对，在那边会待多久
2: ？我们在那边，他早上会去查卡盐湖，然后下午会去青海湖骑单车。哦就是、大概就一半一半的时间。哦，这两个景点其实距离蛮近，哦、虽然说近，可是拉车，因为毕竟他们幅员辽阔，也是要三四个小时。
0: 不过这样子一个上午或一个下午来拍照是绰绰有余的。哈、哦。对，嗯，可以让大家深度体验那个、真来感受风啊，感受那里的景色。所以这个也就是说，听众朋友，如果你报这个思路的行程，你还要特别注意这个细节，对,对因为有些细节就有一些它的行程不一定会走到那里去嘛，哈，还是有差异。就是思路两个字，但是景点很多，对不对？
2: 因为整条思路真的太长了，嗯、大家有时候会截取自己最想去的精华地带，就像我们这一次。特别拉去青海，是因为青海湖在暑假这个时间，它油菜花会盛开、啊、所以它整个色泽除了平常去看青海湖的漂亮的蓝色之外，还会有黄色。黄色的那一般人会穿红色，所以整个黄绿红，我觉得你那整个画面是相当饱满的
0: 。所以这个也是跟我们的听众朋友讲说，你你要去拍油菜花，你千万不要穿黄色，不然你就变油菜花。对、啊、所以我刚才说黄绿红的元素真的很重要，<笑>你就融入情境之中了。好。然后那个秀清虽然这趟没有去，但是你应该对这个行程也蛮向往，对不对？女孩子是不是都非常喜欢拍照
1: ？哦，真的，尤其是到了这个花海啊，<笑><的>或者是像这种天空之境，大家就是像变了一个人一样。像我们去迪士尼，可能就会变得很幼稚，开始戴那种兔耳朵啊对对对在身上。像呃，在那些花海跟青海湖，就会围着披肩啊，或者是很长的裙摆那种纱裙哦、啊。其实现场的构图看起来真的会很美。
0: 然后一般这种路线呢，大概都要十天以上，对不对？然后价钱呢，也一般会比其他的这个路线稍微贵一点。所以这个到底这个呃这个价钱，这个是不是也跟我们介绍一下
2: ？呃，思路
0: 因为它跨的
2: 省份比较多，就拉
0: 车要拉很长，所以它
2: 拉车基本上是要一个心理建设，对对可能就每天单趟就要三四个小时，嗯、那最长可能五六个小时。那价格上呢？我觉得它也是有落差的哦，是，嗯、因为主要是看你去哪些省份，而且你去的景点，因为它很多世界遗产哦，是是所以世界遗产的价格，那些光门票其实就落差很大哦。哦，就算是
0: 你们旅行社订的票还是很贵，对不对？是，对，這而且它
2: 又是暑假旺季，是是是，所以很多票都很紧张，就像高铁票，每次要透过很多努力关系去买到，才有办法达到。哎、嗯呃，我们只是人数可能。哎呦，二十几个就可能会比较辛苦一点，是是是，是是对，所以我觉得暑假旺季，包括机票
0: ，还有一些我们特殊行程操作，所以我们这是大概五万多。然后思路不同的季节是要看什么？像我们刚刚介绍，几乎都是夏天的行程，对不对？啊，如果像的秋天、春天或者是冬天，他要看什么？他也还适合去吗？我觉得思
2: 路，因为他基本上幅员蛮辽阔的，所以他四个季节都有各自的呃面貌。那我觉得夏天。它可能是最，嗯，虽然说是轻松一点，因为你衣服不用带这么多。哦，对对对对,對，因为它地区很广，而且它的海拔高度也有点落差。就假如到达乌鲁木齐，我们去了天山，它是三千多公尺以上。那你假如冬天去，它可能就真的很冷,冷的要死，就所以它衣服可能会装备要多一点。那夏天你顶多带个薄外套，秋天的薄外套最好不用到什么羽绒。所以我觉得夏天可能是相对简单一点，可是夏天相当的炎热。那秋天我觉得它会是好一点的季节，因为秋天它没有这么热，可是秋天它有一点点可惜之处，因为水果好吃的新疆水果都在夏天是盛产。哦，对对对，尤其像葡萄什么的。对，葡萄一定一定要去吃，是因为我觉得新疆它所有瓜果都又大又甜，因为它几乎没有下雨。所以它所有水分都饱和在它的皮囊里面，嗯嗯嗯所以也是真的哇，长超大了，跟手掌一样大，就像红枣一样，或者是你刚才提及的葡萄，它葡萄种类相当多，不管是、嗯。现成的或者是葡萄干，我觉得都值得一吃。所以我觉得夏天虽然热，可是它水果相当的甜，就号称最热也最甜。那秋天你可以看到一些变色木，就像比较高海拔的地区，它会有一些零向上的转变。那冬天更是大雪纷飞，零下二三十度，像青海湖，它在冬天是结成整个像冰原一样的景观。你有没有帮他想象哇，整个青海省它最大的湖泊，台湾恩倍的地。地方，然后它居然湖变成冰了，嗯、哼哼甚至在上面还可以骑单
0: 车。哇！你这样讲，我就建议我们的听众朋友，这四季都要去一次就对了，是不是？对，一年就是刚好一年去四次，这样春夏秋冬
2: 。对啊，因为你可以看到它最多元的景观和面貌，而且人文它也会很多元。就像它某些地方在冬天可是要拉雪橇的，嗯、<哼>这种体验在夏天
0: 就完全看不到。那听了这么多呢，我们刚刚呢也了解到，原来这个市民也是要带团，对不对？嗯，你还是这个旅游达人
2: 。对，我要亲自带我的粉丝们，还有我们整个新中国的大听众和观众们一
0: 起去。可是我们这个领队不是带过去就丢给导游吗？那你的角色就是领队过去变成导游，是不是？
2: 不是不是，我们一定会有最好的讲解领队，告诉大家多年的历史， oh, 然后让大家体验最当地人是是他们玩什么、看什么，丰富的经验。那我是一个把故事串起来的角色，
0: oh, oh, oh. 我会
2: 穿针引线，然后每天会跟大家说，哎、欸，我们在行程设计上是想为大家看什么，然后会交由导游去讲更西部的故事。嗯、那我是算是。一个说书人在旁边做辅助的角色
0: ，哦，所以你是有事做的领队，对，<笑>不是那个有些领队带过去就在旁边划手机一样，每天跟着。没有没有，因为毕竟他
2: 们是跟着我们新中国<笑>还有我们这些达
0: 人领队一起去，所以我们一定会让他们玩得很开心。所以你们跟一般的这个领队差别，就是在你们对这条路线更加的深入跟了解，对不对？
2: 对，因为这毕竟是我们亲自走过，然后我们多年的经验把它拼凑成一个新的行程，所以我们透过很多讲座，让很多人陌生的认识之后，然后甚至跟随我们一起去走。所以我觉得我们的角色相当的吃重，就是先带给大家深度的了解之后，然后跟着我们一起去玩
0: 。那听众朋友可能会想要问说，那你什么时候要带团，他要跟的话嘞？<笑>
2: 我这周六就要出发了，可惜这一团它势在必行，而且即将要出发。那如果大家有兴趣的话，其实我九月还会带一团，或者其实我们这个行程它每个月都会有两团，现
0: 在已经变常态的是
2: 。呃，我们在七到九月都有团哦，因为我们觉得这是它最精华的季节，而且青海湖它要骑单车的话，可能顶多到秋天，然后冬天相当寒冷。
0: 而且穿着羽绒衣怎么骑啊？对不对？對啊、摔的很惨啊、哦
2: ！我觉得光呼吸你就觉得脸颊快冻僵了。哦哦哦哦所以冬天它会势必会有别的体验。所以等于是九月还来得及
0: ，如果要去的话，对不对？对，如果
2: 他八月、九月还有兴趣的话，其实都可以上网找得到我们相关行程
0: 。嗯嗯嗯。所以这个就是有你讲的这个沙漠露营跟这个青海湖骑单车嘛，哈。嗯。所以这个听起来呢，主持人呢都很想要去哦。那个。秀清，你那你自己这次彩线你没有去，但是你会不会早一天跟过去
1: ？对，因为我现在还在呃赶我的论文，等结束之后我一定忙上杀过去。嗯嗯嗯。那如果大家对这个旅游的计划有兴趣的话，欢迎大家可以上这个 Google 搜寻“新中国”，或者是在这个 FB 里面搜寻“旅中国”，找到我们的话就可以看到相关的行程或者是讲座以及。跟中国各式各样有关的一个旅游资讯啊、呃，旅中国是粉丝页，那新中国的话是我们的频道，像我们的文章、相簿跟一些讲座资讯等等的
0: 。所以新中国它的分类就比较详细，就对了，对不对
1: ？等于是我们的这个粉丝团里面导入的深层的内容，通常都是长在这个新中国的频道里面的。
0: 嗯，好，那最简单就是透过我们的节目预告点进去“旅中国”的这个粉丝页，就可以看到他们相关的文章。那如果你要更深入，你就去找“新中国的网站”这
1: 样子。对，没错
0: 。然后市民本身也是布洛克，所以他也有自己的粉丝页在经营，对不对
2: ？对，如果對都超热血的。<笑>对，我会特介绍一些比较特殊的路线，或者是深度的旅游方式。所以，如果大家对我的一些比较特殊内容有兴趣的话，也是可以上网搜寻我的部落格《次子之心闯世界》。那我的粉丝团是刘世明《次子之心闯世界》，那也可以定期的跟我互动，或是关注我未来。呃，可以带你们去哪里玩？我觉得都会是很特别、很特别，你在其他地方找不到的。我们跟新中国都有长期的合作，基本上你上两个地方都会看到最不同的体验方式
0: 。而且因为市民长得很帅，所以你看他的粉丝就很热血，很想跟他出去玩。那如果是主持人，我的粉丝可能大家就不想看了。<笑>不会啦，<笑>我们都是主打深度有内涵，我们不靠颜值的。<笑>听众朋友呢，有兴趣可以追踪《绿中国的粉丝页》及《新中国的网站》。我现在终于搞清楚了，这是我们第一次为我们的听众朋友介绍思路。那呃，之后我们还会再继续合作
1: 。呃，我们下个月的计划是我们邀请我们《新中国的》大编辑凯特君啊、呃、来我们分享，也是一月在新疆的一些历程。其实思路跟新疆有，其实它有一部分思路有带
0: 到新疆，对不对？对,对,不对。但是新疆又不等于思路，等于是思路比较大了。
1: <笑>因为思路实在是太长了，
0: <笑>对啊，从那个西安一直穿到中亚去了嘛，对不对,對？但是新疆还是有很多有名的景点，包括听说好像林则徐以前也在发配新疆，对不对？嗯、对，然后发明那个坎儿井，对，新疆的建
2: 设来自林则徐啊
0: ，对对对，然后才会确保它的水源不缺乏这样子。嗯，所以呢，这个精彩的内容就在我们下一次呢，会下个月我们会再邀请这个呃，新中国的这个大编辑来帮我们介绍新疆的一个深度的一个旅游。那我们先聊到这边，谢谢。